0: Buongiorno e benvenuti al Wikileaks Podcast, versione 30 minuti a spasso per Wall Street. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Paolo Di Domenico. Ciao Paolo.
1: Eccolo, eccolo. Comunque non sono mai 30 minuti, eh, quindi...
0: È <ride> vero, è uh, vero.
1: Insomma, qua vero, bisogna perché... cambiare il titolo, dopo un anno...
0: <ride> sono troppo pigri per cambiare il titolo. <ride> <ride> Però un'ora a spasso per Wall Street è stancante, no? Sciuppa.
1: Un'ora non mi verrebbe da ascoltarlo, perché dicono cavolo
0: un'ora, quindi sì... Parti sì, come si qualifica come cardio un'ora di camminata. Vabbè, diciamo che quando ci sono delle notizie un po' interessanti andiamo anche un po' più lunghi o facciamo qualche riflessione un po' più interessante, magari anziché fermarci alla notizia e andare un po' al momento clickbait, cercare un po' di vedere cosa c'è dietro, dare quelle interpretazioni un po' più interessanti e non solo facciamoci prendere dal panico o dall'euforia. E... Come avete notato, se ci ascoltate da un po', questo, post, questo podcast è abbastanza orientato al mondo tech, perché quando parliamo di Wall Street è un po' innegabile che il, il mondo tech statunitense ad oggi sia un po' quello che fa il bello e il cattivo tempo, infatti dati alla mano, quest'anno stiamo registrando a fine 2023, il 13 di dicembre, le, gli indici sono saliti parecchio, Standard Poor, Nasdaq e così via, ma ci sono state le big tech quindi Microsoft, Apple, le compagnie cantante che hanno un po' tirato la carretta e non è un caso quindi che in questo podcast ci siano tante notizie relative al mondo tech perché quello è un po' quello che ad oggi sta muovendo i mercati americani nel suo complesso in particolare oggi la protagonista è Google sia in positivo che in negativo. È uscita una notizia buona e una notizia cattiva per per Google, quindi per chi è azionista Google come me è presente, si chiama Alphabet tra l'altro, però è un po' come Twitter che si chiama X adesso, ma nessuno lo chiama più con... (ride) Nessuno lo chiama così perché X è un nome un po' di merda. Lo stesso vale per Alphabet, Meta, che sono Google e Facebook e così via. Vabbè, la notizia comunque che... Epic Games, una compagnia di cui avevamo parlato un po' di tempo fa, che aveva fatto casa ad Apple perché voleva una redistribuzione migliore dei soldi che venivano pagati all'interno dell'Apple Store, è riuscita a vincere un caso di antitrust con Google per lo stesso motivo. Fatemelo descrivere un po' meglio, però detto così, non si capisce. Diciamo che nel mondo degli App Store ci sono due grandissimi player che sono Google e Apple, con il Google Store e l'Apple Store, ovviamente, e tutti gli sviluppatori che vogliono creare un'app che poi gira su uno smartphone devono farlo passando per questi due. Quindi di fatto è un oligopolio, scusate, un duopolio tra Google e Apple che hanno in mano il boh, 90-95%, non ricordo i dati, non ho visto quelli nuovi, comunque, del mercato degli smartphone, quindi delle app, eh, dei sistemi operativi degli smartphone, quindi dei relativi apps. Quello che succede è che quindi, approfittando di questa situazione, Google e Apple dicono, ok, se voi volete vendere delle app che offrono determinati servizi sui nostri dispositivi, voi, come sviluppatori, dovete lasciare il 30% di tutti i soldi che gli utenti pagano sia per l'acquisto iniziale che per eventuali transazioni all'interno della app a noi perché vi diamo lo spazio e questa è un po' una situazione che ha fatto storcere il naso a tanti però si accettava un po' come status quo perché nessuno voleva andare contro questi giganti finché è arrivato Epic Games che è la società che per chi non la conosce produce fortnite non so se adesso sia ancora così popolare credo la sua po- popolarità sia un po' scesa ma due o tre anni fa era un po' sulla cresta dell'onda come il gioco più uno dei giochi di ruolo online più popolari del mondo e il CEO ha detto ma siamo stufi di creare un gioco figo e poi comunque eh, per tutti quelli che eh, lo utilizzano su smartphone dobbiamo rinunciare al 30% del nostro fatturato da lì è veramente tanto anche perché il mondo si è un po' spostato su smartphone e quindi ha fatto causa ad Apple ha perso questa causa e sembrava che fosse tutto un po' finito lì di fatto quello che si era detto è boh probabilmente ci hanno provato però non non sono riusciti a portare a casa nessun risultato degno di questo questo nome Google e Apple continueranno quindi andare avanti a fare il bello e il cattivo però poi in un'altra causa simile questa volta con Google eh, è arrivata la. Si è arrivata alla conclusione opposta. Quindi, io purtroppo non sono ferratissimo in, in diritto statunitense, ma da quello che mi pare di ricordare, credo che il fatto che ci sia una sentenza di questo tipo possa aprire anche ulteriori tipi di sentenze simili non solo verso Google, ma anche verso Apple. E quindi la domanda dopo questa notizia è il duopolio nel mondo delle app di Google e Apple è finito qui oppure è solo un, un piccolo incidente di percorso e poi Google ha detto che farà appello, quindi vedremo un po' come andrà a finire. È solo un blip che, che può succedere ogni tanto. Tu cosa ne pensi, Paolo?
1: Eh, questa è una bella domanda, una bella domanda perché chiaramente apre le porte ad altri tipi di cause, se ci pensi a una balanga <ride> di cause da parte... Vabbè, però di cos'è che Epic Game comunque è un colosso, eh? nel settore dei giochi, quindi tu devi metterti anche nei panni di chi è che ha quel potere, Lore, c'hai cioè, capito? Non dico che Epic Games è un colosso come Google, però ha potere contrattuale, insomma, è, come si può dire, è un'azienda, ora al di là di questo, ma comunque uno dei portali più grandi, poi ce ne sono altri due o tre, tipo EA Sport, cioè Ubisoft, Steam, però questo cioè, è uno dei più grandi, quindi hanno, hanno avuto, ha, ha capacità anche, perché sta roba, ricordiamoci, che costa pure... <ride> milioni in queste cause, quindi...
0: Sì, diciamo che nel nel mondo dei videogiochi sono una delle realtà più grandi, che però sembrano sempre un po' un Davide con un Golia, quando si va invece a parlare di Apple, piuttosto che di Microsoft, Google e così via, che sono dei super super colossi, però ecco, sono grandi anche loro, non è che sono piccoli eh, development indie company che fanno i giochini con tre sviluppatori, cioè, no, no, sono proprio. Mi è fatto bene a farlo notare, compagnie super strutturate.
1: Quindi sì, ci potrebbe essere questo, cioè, le, um, molte altre aziende che producono app, uh, diciamo che potrebbero seguire questa ondata qui, um, diciamo che io la vedo difficile, cioè penso che questo sia, sarà un caso isolato. Ecco, perché appunto lo strapotere è talmente grande che... come fai?
0: Anche Musk ci aveva provato ai tempi, però Mm. in realtà molte società hanno una sorta di, diciamo così, eh, scappatoie da questo punto di vista. Cosa fanno? Dicono, vabbè, basta che voi quando fate gli acquisti non li fate attraverso smartphone, ma li fate su un dispositivo come un laptop e li ci pappiamo il 100% delle rendite. È una delle ragioni Mm. per chi vuole comprarsi l'abbonamento a Twitter se lo fa attraverso il telefono si paga il prezzo maggiorato del 30% perché poi deve andare a Apple piuttosto che a Google se invece se lo fa comprandoselo da desktop paga un prezzo più basso un po' questa struttura strana ma di fatto tante società stanno già operando così quindi è un po' più scomodo per l'utente quindi si capisce però uno può fare questo tipo di operazione e poi usufruire dell'app su mobile come se niente fosse con tutti gli acquisti fatti, però non vanno più ad Apple.
1: Sì, dai, è bypassabile, non è che metti su una causa da milioni per una cosa così, dai. Ripeto, e questo è un caso Ovviamente uno lato. può
0: dire, si sono fatti i loro conti, cioè una delle sì. cose più importanti nel mondo tech è eliminare la frizione quando si tratta di acquisti, perché appena si mette un piccolo livello di, pri- di frizione si perdono magari milioni... Perché siamo troppo pigri per fare i tre clic o per spostarci su un altro dispositivo. Mm-hmm. Quindi ci sono un po' questo tipo di situazioni e capisco da dove arrivano anche Epic Games, eventuali altre cause che arriveranno in futuro. Però, ecco un po' volevo solo sottolineare il fatto che è aggirabile e sul fatto se sia giusto o meno sono un po' in conflitto di interessi in quanto azionista Google quindi io dico no no teniamoli ragazzi andiamo però se mi mm. metto a dare un po' un'occhiata a lato sia consumatore che lato produttore di questo tipo di app il 30% è un po' tanto quindi magari in un futuro ci si potrebbe accordare su una somma un po' più bassa eh, boh 20, 15 no non conosco mm. bene i numeri in realtà perché altrimenti il rischio è che si rischi di andare a zero se tutte queste società si metteranno a fare causa, si coalizzeranno e così via. Non lo so onestamente poi di nuovo il mondo del diritto americano come vi ho anticipato all'inizio non è proprio quello dove sì, ho di più conoscenza ma è sicuramente un caso interessante perché apre un po' di, di scenari che fino a qualche mese fa si pensavano improponibili specialmente dopo che Apple aveva perso la causa aveva vinto, scusate, la causa contro Epic Games in una situazione simile ok, sempre lato Google, c'è un po' una nuova notizia eh, è stato lanciato Gemini il nuovo modello di intelligenza artificiale che dovrebbe essere migliore di a GPT-4 E la Madonna <ride> L'ha lanciato Google, quindi quando dicevamo Google protagonista di questo podcast nel bene che nel male, è per questa ragione. La prima cosa che mi viene da dire è che oh, finalmente sono riuscito a trovare un nome che non è un nome di merda, quindi tra, per fortuna, tra Bard, Poe, cioè, sembra che c'è GPT, sono stati dei geni del marketing per chiamarlo chat che si capisce un po' cosa fa mentre tutto il resto tutti questi nomi un po' strani Gemini magari ecco la prima cosa che mi viene in mente è il crypto exchange quello dei gemelli Vinkelvoss che sono stati erano legati al mondo di Facebook c'è stata la causa in cui Uh, avevano fatto causa a Zuckerberg dicendo ci hai rubato l'idea di fare un social network che connetta tutte le università e poi svilupparlo in questo modo. Alla fine si erano accordati per un miliardino, mi pare, non se ne sono usciti neanche male, contando che non hanno fatto tutto questo grande lavoro di sviluppo di idee. E poi hanno messo questi soldi al lavoro in un crypto exchange, Gemini. Con fortune alterne, onestamente. No? No, non saprei dire adesso a che punto sono, ed è da un po' che non li seguo. Però ecco, quando ho sentito Gemini, la prima cosa che ho pensato è stata questa. Okay. E bah, dicono che a livello di prestazioni sia leggermente meglio di ChatGPT 4, che è sicuramente una cosa di molto molto interessante. e... e Bo, da certi punti di vista è anche auspicabile mettiamola così è, è finalmente partita un po' ed è entrata nel vivo la gara nel mondo delle intelligenze artificiali ma ci sono un po' di rumors che invece tirano il freno e tendono un po' ad andare in direzione contraria ad esempio dicono che il Uh, la demo che è stata fatta ha avuto dei, dei pezzi che non erano esattamente veri, ma erano stati un po' ritoccati per far sembrare Gemini migliore di quello che fosse. Per ora hanno rilasciato dei modelli che hanno dei... Uh, che non sono, mi pare che sia una roba del tipo Gemini Pro è quello che è attivo adesso, ma poi ce n'è uno che si chiama Gemini Nano, quello che invece G, batte c'è GPT-4, Gemini Ultra. Non si capisce un po' un cazzo con tutti questi nomi che, <ride> che vengono dati. Però ecco, a quanto pare questa nuova versione di BARD verrà integrata anche nel motore di ricerca di Google e, boh, vedremo un po' come vai. io onestamente Bing potenziato da GPT 4 non lo sto utilizzando da mesi perché tutte le volte che lo uso mi fa venire il nervoso, mi sembra di parlare con, una, con un adolescente incazzato non ce ne vogliono gli adolescenti incazzati che ci ascoltano, lo sono stato anch'io però boh, non, non ti risponde in modo corretto, ti risponde in modo altezzoso quando gli chiedi se sei sicuro o sei sicura di qualcosa, ti risponde... Sì, e se me lo chiedi ancora una volta, non ti rispondo più. Eh, la madonna. <ride> no, non sono un grande fan, insomma, di CiaGPT4 dentro Bing. La versione invece di OpenAI che si trova sul sito è molto più educata e si riescono ad avere un sacco di risposte interessanti. Però ecco, si entra un po' nel vivo nella gara dell'intelligenza artificiale. Sì. Cosa ne pensi?
1: Non lo so. Mm, io la mia sensazione è che tutto questo tema qui, che comunque... Il tema di cui si è parlato di più negli ultimi mesi si stia un po', si stia un po sgonfiando. Cioè, non dico che non è un settore, poi sai, quando dici intelligenza artificiale dici tutto, dici niente. Cioè è un settore talmente vasto che stiamo parlando di un qualcosa talmente di, di, di enorme che, vabbè, si fa... Sì, sì, con
0: intelligenza artificiale è un modo un po' scorretto per riferirsi alle intelligenze, alle, diciamo, i modelli eh, gen, linguistici generativi. Oppure non solo Eh. linguistici, ma ad esempio, che ne so, Mid Journey, piuttosto che Stable Diffusion, o da lì quelli che creano immagini, video e così via. Però sì, non so, io ho questa sensazione che sia un po' tutto sopravvalutato.
1: Nel senso che se tu guardi anche gli argomenti che tengono banco sui mercati, è difficile che un argomento eh, riesca a stare sulla cresta dell'onda per degli anni. Molto, molto, molto difficile. Quindi io... Oh, non lo so, ma l'anno prossimo, secondo me, saranno altri temi. Non sarà questo qui dell'intelligenza artificiale? Credo che... cioè, c'è stato un boom all'inizio. Io poi, personalmente, non, non, uso più, non la uso più questa roba qui. Adesso, la mia esperienza non vale nulla nel, nel mondo delle esperienze, però, bisognerebbe sì, sì. fare un sondaggio, però la mia sensazione è che sia un po', un po' calata sta roba qui. Non lo so, cioè, che la gente ci abbia perso un po', sì, l'hype iniziale, va tutto bene, ho capito, poi poi basta. Cioè,
0: È diventato un po' di nicchia, avevo letto un articolo, poi devo ammettere che l'ho letto di fretta, quindi non ho fatto un fact checking accurato, che diceva che nel periodo in cui c'è cioè, GPT era stata proibita in Italia per tutte quelle questioni strane di privacy, c'era stato boh, un mese, non ricordo esattamente quanto. Penso fosse l'anno scorso di, di sto periodo, la produttività dei dev, degli sviluppatori software italiani, era scesa del 50%. Cioè, è un dato che mi era sembrato un po' strano, onestamente, perché non ci credo che uno sviluppatore software non sappia utilizzare una VPN quindi aggirare questo tipo di, di divieto geografico che era stato posto, però da quello che mi pare di ricordare non c'era la possibilità di accedere alla versione a pagamento di cioè, GPT, che era quella un po' più efficace quindi forse è stato quello il problema mettiamola così
1: mm-hmm.
0: d'altro canto cioè, prima di tutto non ho visto neanche tutta questa grande esplosione onestamente di... L'abbiamo detto in tanti podcast facendo discorsi del tipo boh, l'intelligenza artificiale potrebbe essere una bolla, ma non non ho visto le salite iperboliche che erano capitate nei periodi tipo 2021 piuttosto che 2017-2018 con con le cripto. Sì, uno va a vedersi Google, è andato bene, ma ci sono molte aziende completamente scollegate dall'intelligenza artificiale che hanno fatto meglio. Facebook, che l'intelligenza artificiale la sta regalando, di fatto, per una delle poche società che ha un modello open source, si chiama Lololama con la doppia L, no, non sono balbuziente, e, viene un po' utilizzato da altri sviluppatori, o comunque mh, è un po' la base di tante intelligenze artificiali che stanno venendo commercializzate, cioè, ha fatto più 300%, ma non per questa ragione, per non. <ride> Non sta venendo implementato in nulla l'intelligenza artificiale in Facebook. Cioè, è quasi più probabile che la ragione dell'aumento di Facebook, di valore, dell'azione, sia stata abbandoniamo il metaverso. Però, boh, cioè, non... Anche facendo un esempio magari un pochino più specifico, se andiamo a vedere una realtà come Baidu, che in teoria è un po' il Google cinese, anche dal lato della dell'applicazione delle intelligenze artificiali sembrava dovesse essere un po' la, la risposta cinese a tutto quello che stava succedendo nel mondo occidentale. Quest'anno, se andiamo a vedere quanto si è fatta eh, da inizio anno, si è fatta un meno uno, quindi non è che sia sto, sta grande bolla. Per carità, molto meglio rispetto ad altri tech cinesi, quindi forse c'è stato questo effetto che quando c'è un meno venti fare un meno uno è già un bel risultato, però ecco, non è il tipo di eh, risultati che mi aspetto durante una bolla. Durante una bolla si sale senza se, senza ma, senza farsi troppe domande. Invece quest'anno... Ho visto una salita generalizzata degli indici vabbè, un po' guidata dal big tech eh, o anche di alcuni titoli però non mi sembra legata all'intelligenza artificiale mi sembra più legata a tutti gli altri discorsi che abbiamo fatto nel, nel podcast mm-hmm. il fatto che l'inflazione si sta un po' calmando anche se non è esattamente così lo vedremo tra poco eh, il fatto che i tassi probabilmente si abbasseranno l'anno prossimo, non mi sembra un fattore che stia muovendo i mercati l'intelligenza artificiale, fatta eccezione per alcune azioni molto specifiche penso a Nvidia che abbiamo trattato in, in altri podcast, ma è quella è più forse l'unica cioè, invidia è forse l'unica da questi punti di vista. Però non, cioè, di solito quando c'è una bolla, vengono fuori tutte queste società un po' semisconosciute, arrivano tante vecchie società che dicono: no, adesso operiamo nell'intelligenza artificiale, cambiamo il nome in Kodak Intelligenza Artificiale, come avevano fatto per, per la blockchain. Invece non c'è nulla di tutto questo, quindi è per questo che sono quasi restio a chiamarla una bolla. Non vedo tutto questo grande entusiasmo lato mercati, il che potenzialmente la rende pure più interessante lato applicazioni pratiche, perché quando si lavora un po' più a i spenti ci sono magari delle applicazioni più interessanti che stanno per venire fuori. Però ecco, è una cosa che ho trovato molto interessante, non so se sei d'accordo, Paolo.
1: Sì, sì, sì. sì. Ma anche in generale questi, quest'ultimo rally dei mercati è avvenuto senza un come si può dire, senza un, um, un argomento... Mi manca, mi manca la parola. Sì, però hanno, hanno relato di brutto, certo, tu fai conto che gli indici americani sono quasi sui massimi storici, però manca la componente di euforia. Ah, non c'è stato il catalizzatore, capito? Ci sono stati vari catalizzatori, però non è che questi mh, sono saliti ai massimi storici per l'intelligenza artificiale, perché appunto ci sono poche aziende speci- che, si ha, che si occupano in modo specifico Intelligenza artificiale, questo settore è già integrato nelle mega aziende, cioè Microsoft. Allora, come la, come la, come la spieghi come azienda che sta massimo Storici è un'azienda che fa uso di intelligenza artificiale, cioè, hai capito? Mm, è un po' come dire, secondo me, le aziende tech. Allora, uno dice c'è cioè il mega insieme delle aziende tech. E allora tu dici, ok, vado a vedere le aziende sul Nasdaq. Eh, perché quelle, le aziende sul Dow Jones, per caso, che è l'indice industriale, non sono aziende tech? Cioè, <ride> nel senso, dipende anche dalla parola come la intendi, tutte le aziende oggi hanno una componente di tecnologia dentro, anche quella che si occupa di agricoltura. Cioè Caterpillar, che hai capito, fa le macchine per, per l'agricoltura, sono macchinari che hanno della tecnologia enorme. Quindi qui è la stessa cosa. Eh, è un'azienda tech. Poi che si... si, si mh, faccia parte di un altro settore, questo è un altro discorso, ma dentro ha una fortissima componente tech, quindi per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, qui possiamo parlare di aziende che hanno una fortissima componente di intelligenza artificiale dentro, quindi NVIDIA, Microsoft... Google, ecco, direi più così che, ehm, diciamo, che la, la spiegherei più così che eh, come tema isolato. Okay, sì, cioè, diciamo di... che anche a
0: livello di monetizzazione è difficile scomporre dove arriva eh, l'intelligenza no, okay. artificiale e dove non arriva, però io non è che mi compro il pacchetto Office perché voglio l'intelligenza artificiale, lo eh, compro esatto, perché voglio esatto. farmi le presentazioni PowerPoint, le formule in Excel e così via, se poi c'è anche l'intelligenza artificiale che in qualche modo... Uh, mi aiuta e mi agevole in queste funzioni tanto di guadagnato ma non, sì. non è ancora un prodotto a sé stante fatta eccezione per CiaGPT ma anche lì cioè, si va avanti e botte di 20 dollari al mese più IVA non è che stiano facendo i milioni è più un qualcosa cioè, di fatto stanno pagando dei beta tester per, la, mm-hmm. per quella un po' più avanzata
1: mm-hmm. quindi, quindi sì la vedo come una cosa che chiaramente verrà integrata in tantissime aziende cioè, tantissime aziende useranno questi software, questo sicuro, quindi come dici tu, fai fatica a dargli un valore, valla a scomporre una cosa così nel, nel valore dell'azienda, sì, come fai? Cioè, hai capito? Puoi vedere, sì, se ci sono degli aumenti di, di produttività, però fai veramente fatica. No, è una, è una roba che verrà integrata, che passa sotto traccia, ti dico, e fra dieci anni magari avrai, non te ne sarai reso conto, e magari è una roba che, che, che sarà in ogni aspetto della nostra vita, un po' come è stato lo smartphone, hai capito? Che dopo un po' è entrato, non te ne sei mica accorto delle, dell'evoluzione. Eh tu, hai visto tutto qui anno dopo anno, anno dopo anno, oggi c'hai in mano, c'è un, un dispositivo che fa della roba assurda ultra tecnologico, ma non ti sei reso conto nel mentre tutti i passaggi. Quindi eh, vedrai che fra qualche anno tutte queste funzioni saranno integrate. Quindi saranno cose normali. Ma ecco. come sì. ha
0: questo tipo di potenziale l'intelligenza sì. artificiale? Segui un po' la classica curva del tech: prima la usano solo gli smanettoni. Sì, Poi sì, sì. ne arriva una versione un po' più di massa, gli smanettoni la schifano, un sacco di gente dice sì, ma no, no, non si riescono ancora a fare determinate cose. Adesso, Ad esempio per le immagini c'è la questione delle mani, quando c'è GPT scrive dalle volte sembra troppo ripetitivo a quelle espressioni che ti fanno dire ah e c'è GPT, però già i più smanettoni stanno risolvendo questo problema con dei prompt più sofisticati si arriverà il momento in cui questo, questi prompt più sofisticati saranno inseriti all'interno dell'intelligenza artificiale chiunque che, che sappia usare una tastiera o parlare, perché ci sono anche i comandi vocali a questo punto di vista potrà ottenere delle risposte interessanti, piuttosto che delle immagini mm. dire professionali è un qualcosa che no, non ha molto senso, però i professionisti saranno sempre un passo o due avanti rispetto a chi non è capace però ecco eh, immagini professionali comparandole con quelle di adesso cioè, se ad oggi ci voleva un professionista per realizzare un certo tipo di testi o di immagini è estremamente probabile che in un futuro non troppo lontano questo livello di professionalità possa essere raggiunto da, un, da anche una scimmia che riesce a scrivere in modo corretto. Poi mm. si alzerà il livello medio, quindi magari non ce ne accorgeremo neanche. Cioè, ci renderemo sempre conto di quando qualcosa è di bassa qualità, tra virgolette, o più legato all'intelligenza artificiale. Però ehm, rispetto a quelli che sono... È un po' come se andassimo a vedere... Uh, non so se dire gli effetti speciali di 10-15 anni fa sia corretto, perché in effetti ho visto che cioè, non so cosa stia andando a storto nel mondo del cinema, ma molti effetti speciali sono un po' scemati adesso. Vedo ogni tanto un po' dei meme che fanno vedere come... Ah, questi erano gli effetti speciali nel 2013, il Signore degli Anelli, roba epica e fichissima, e adesso tipo un po' delle mezze. È una questione di budget, probabilmente, perché un certo tipo di film non non riesce più a ingranare un certo tipo di di incassi. Però ecco, forse sto un po' scegliendo l'esempio sbagliato, ma ecco, prendiamo il mondo dei videogiochi, quello mi sembra un po' più chiaro. Se andiamo a vedere i videogiochi di 10-15 anni fa, a parte l'elemento nostalgia... Poi si vede che la grafica oggettivamente è oggettivamente peggiore rispetto a quella di oggi. Con l'intelligenza artificiale, secondo me, si seguirà un percorso simile. Non ce ne si accorge quando si è dentro, ma quando ci si guarda indietro 10-15 anni, si dirà. Come facevo a essere così abituato a questo tipo di testi piuttosto che di immagini? Boh, sì. vedremo un po' come va, dai, la mia previsione, su cui comunque non, non ci voglio andare a mettere troppi soldi, anche perché onestamente non saprei come monetizzare eh, questo sì. tipo di previsioni. Cioè, chi compri, quindi, boh, Google, già preso. Microsoft, ma no, non mi sembra anche un prezzo bassissimo. Le nuove società piccoline che arriveranno, eh, vai a scoprirle, <ride> come sono, sì, non sono più Ok, sempre, quindi diciamo, con questo abbiamo un po' chiuso il discorso Google e intelligenza artificiale, ma è sempre un un mondo che ci appassiona e che continueremo a seguire, un pochino meno ostico di tanti trend tech, come ad esempio la cyber security, dove lì davvero è una roba da, da super esperti, però ecco, è un altro trend che tanto più passeremo tempo online, tanto più probabilmente diventerà importante, anche se devo dire un paio di società cyber che si occupano solo di cyber security non è che stiano esplodendo di soldi quindi anche lì un'altra grande vittoria per gli ETF ben diversificati che invece guadagnano molto di più delle grandi scommesse fatte dopo tante letture, vabbè a proposito di società che non, non stanno girando benissimo, c'è una nostra vecchia conoscenza, abbastanza vecchia, perché ne avevamo parlato. In, penso che fosse anche addirittura uno dei primi podcast a tema notizie, perché abbiamo cominciato non ricordo esattamente quando, Paolo. Credo fosse 2020 ad un certo punto, o forse anche nel il COVID. Più o forse meno, 2020. eh?
1: Poco dopo mi pare. Eh, adesso fatica a ricordarlo, però sì, il periodo esatto. era quello, mi ricordo, perché con Luca mi parlavamo fatto.
0: Sì, sì, sì. E una delle società protagoniste nel bene o nel male, più nel bene, nel, durante il periodo pandemico è stata Zoom. Era arrivata, ne avevamo parlato, a valere più di tutte le linee aeree americane combinate insieme. Uh, aveva avuto un'ascesa di prezzo meteorica, cioè, boh, la, la nuova Apple. Però quando io guardavo il prodotto dicevo, boh, in realtà no, cioè, un prodotto che fa videochiamate mi sembra comunque abbast- abbastanza facile da copiare. Se dovessero copiarlo altri grandi player come Facebook, piuttosto che Google o anche Microsoft, non so perché le persone dovrebbero andare avanti ad utilizzare Zoom. Il risultato è stato un po' quello. Microsoft ha introdotto comunque una versione di questi video meeting in Teams, che è la, la sua nuova app. Nuova, beh, ormai ci avrà un paio d'anni, però è un po' la risposta a questo tipo di situazioni. Se uno va su Facebook, Messenger, può fare videochiamate. Se va su Google Meet, può fare videochiamate di gruppo. Quindi c'è, il vantaggio di Zoom è andato un po' ad azzerarsi. Questo si è riflesso a livello di, di profitti, anche un po' ottimismo dagli investitori e l'ultima consacrazione di questo pessimismo è stato che il... Zoom è stata eliminata dall'indice Nasdaq 100, l'indice americano con le 100 aziende più grandi o più rappresentative del, del Nasdaq. Mm. E cioè, Onestamente sembra un po' un qualcosa... Cioè, sono arrivate delle società a sostituirla che io non avevo mai, cioè, non avevo mai sentito prima. MongoDB, chissà chi sono questi. E <ride> più c'è DoorDash, che di fatto è una, è una specie di Uber solo per il solo per quanto riguarda il mondo del, del cibo, della consegna del cibo da, da ristoranti, da sport. Quindi adesso guardiamo adesso cos'è MongoDB, is a source available cross-platform document-oriented database program. Non capisco nulla roba proprio per programmatori, probabilmente super hardcore, quindi magari un successone. Boh, adesso me la guardo, però mi sono... Però non sono, diciamo così, le classiche aziende famose sulla bocca di tutti e questo magari aggiunge ancora un po' di, di sale sulla ferita perché una volta Zoom era il top, si pensava. Cioè, probabilmente anche in modo errato c'era stato troppo troppo entusiasmo, è stata un po' una di quelle reazioni eccessive durante il, il Covid e adesso invece sta continuando a perdere di, di rilevanza. È un po' un segnale su come un certo tipo di operazioni speculative possono andare bene solo se fatti in un determinato periodo storico, altrimenti poi rischia di, di perdere un sacco di soldi. Stavo guardando, è arrivata oltre i 450 dollari, quasi in zona 500 sui massimi, e, e questo nonostante in realtà i numeri non siano proprio ma- bruttissimi, cioè dal 2020 ad oggi ha se duplicato le, il fatturato, ha fatto aumentare di una decina di volte il, l'utile Uh, il free cash flow non se la sta cavando neanche male ma il fatto che avesse delle aspettative così fuori di testa l'ha distrutta in termini di valore rispetto a quelli raggiunti nel 2020 sì, sì, sì.
1: Eh, c'è niente da fare, sono queste parabole che dopo vedi quello che sale in verticale poi questa è salita con l'ascensore ed è scesa pure con l'ascensore, quindi è così. Ma beh, questa come molte altre eh, di queste che avevano fatto molto parlare in quel periodo. E questo poi è il motivo per cui, poi vedi, eh, oggi la maggior parte degli investitori, leggevo un articolo dove c'è scritto che appunto la maggior parte degli investitori sta puntando sul sicuro, e cioè stanno comprando a man bassa le big tech. E eh, questo qui, vedi, quelle c'erano nel 2020 e queste oggi rimangono. Cioè quelle erano le aziende più grandi 4-5 anni fa, e sono aziende ancora più grandi oggi, quindi eh, questa roba sta andando a a creare una problematica perché c'è una concentrazione di capitale enorme, quindi problematico, anche perché comunque scambiano a delle valutazioni che sono un po' po' folli, Eh, però è così, è così. Poi soprattutto oggi sì, sembra che gli investitori stiano abbandonando queste queste scommesse, possiamo dire, queste aziende medio-piccole e si stiano fiondando solo, solo sulle grandi aziende c'è niente da fare, cioè stanno, stanno comprando solo quello, quindi questo è anche un... Magari sta spostando i soldi appunto da queste piccole verso le grandi, cioè voglia di... Sai, quando vedi incertezza davanti, punti sempre a, a stare sul sicuro, tra virgolette, queste aziende per ora rappresentano la sicurezza, poi eh, furono le, le famose parole... <ride> le parole famose, adesso, domani corrono tutto, però no, nel senso che però eh, è così, è così, quindi non... Eh... Sembra che questo sia un mercato dove non ci sia più spazio per, tra virgolette, le, il, le scommesse come poteva essere uno o due anni fa. Adesso si, si punta sulle, sulle cose sicure e tutte queste piccole qui vedrai che, insomma avranno difficoltà, perché poi con i tassi alti, compagnia cantante, vedrai quante...
0: Sì, eh, in realtà, diciamo, magari adesso è anche un po' un periodo di Windows Dressing, quindi quel periodo dell'anno in cui i manager devono cominciare a preparare i report trimestrali o di fine anno e vogliono far vedere di avere in portafoglio i, i money manager, vogliono far vedere di avere in portafoglio società solide... Esatto, quindi boh, magari c'è un po' anche quella componente sul rialzo dei tassi, ho trovato comunque interessante che ci sia stata questa salita comunque nei mercati azionari, anche se i tassi sono rimasti abbastanza alti. Quindi ha un po' distrutto tutte le narrative di cui avevamo parlato tanto anche nel podcast nei, negli scorsi anni, quando dicevamo "Vabbè, sarei tutto perché comunque non ci sono alternative alle azioni, sarei tutto perché eh, la banca centrale inondato di liquidità ai mercati". È un po' cambiata la situazione nell'ultimo anno, ma questo non impedito ai mercati di avere una sorta di rally nel 2023, cioè che non deve essere visto nel vuoto perché c'è stata una discesa nel 2022. Però ecco, tra il 2022 e 2023 si sono grossomodo bilanciati Vedremo un po' come andrà il 2024, però ecco, interessante da questo punto. Sì. Forse i mercati sono più resistenti, anche l'azionario, ecco, mettiamola così, è più resistente o resiliente, per usare una parola che va tanto di moda anche a livello di tatuaggi, <ride> rispetto a quello a cui gli davamo credito nel periodo di massima euforia, dettata un po' dai soldi gratis, delle banche centrali. Cioè, pensa anche al mondo cripto, con le cripto che sono ripartite, ma non ci sono più i, i finanziamenti a pioggia, la gente Beh. che passa le giornate su Wall Street Beta a decidere o su cryptocurrency sub di reddito a decidere quali, quali cripto andarsi a comprare. Non lo so, boh, interessante da questo punto di vista. Eh, adesso
1: vediamo l'anno prossimo perché sai, qui ormai il mercato è salito anche tanto perché si aspetta una specie di, di taglio di tassi. Vedremo se la scommessa è giusta. Secondo me, non so perché, ma c'ho il sospetto che stanno chiedendo, hanno previsto un po', cioè stanno scontando un po' troppo in anticipo, nel senso che non è mia chiara quella cosa, l'ore dei taglio dei tassi, perché comunque in America ci sono i dati sul mondo del lavoro, è vero che l'inflazione sta scendendo, ma i dati sul mondo del lavoro sono comunque forti. Io non sono mica così sicuro che questi qui, non, questi banchieri centrali, non facciano lo scherzetto. E allora, soprattutto in America, perché tanto eh, prima che si muova l'America il, re, il resto del mondo non fa niente, figurati. E vedremo, vedremo. Comunque adesso stasera c'è... c'è l'ultima riunione riunione della Fed di quest'anno e vedremo un po' manierà il panettone vediamo se gli fanno andare il il panettone fa andare il panettone attraverso gli investitori
0: vediamo, vediamo ma per intanto ci potrebbe essere un'altra potenziale notizia che può fare andare il panettone attraverso gli investitori anche se finora come reazione dei mercati non sembra è quella relativa all'inflazione sono usciti i dati e a quanto pare una leggera salita A quanto pare pure eh, questa salita era un po' all'interno delle aspettative, però ecco, la narrazione degli ultimi mesi era stata no, basta, l'inflazione sta scendendo, abbiamo vinto, pacchi sulle spalle, abbassiamo i tassi. E invece è salita un pochino di più, per carità uno 0.1%. Il consenso era che rimanesse stabile, stiamo parlando di pochissimo. Però è un po'... Una di quelle ragioni che, come dicevi tu, Paolo, potrebbe far dire ma forse l'anno prossimo i tassi non, a, non andiamo a tagliarli con così grande grinta uh-huh. se l'inflazione è ancora lì e comunque i dati per quanto riguarda occupati piuttosto che altre realtà che misurano un po' la forza di un'economia sono ancora così buoni. Sì. Infatti i mercati sono pure saliti, quindi boh, dicono, vabbè, ce lo siamo aspettati. Onestamente eh. sull'inflazione un'infiazione di in quei discorsi dove non so mai, dove, dove si va a parare, a meno che non ci siano degli scostamenti veramente forti in un senso o nell'altro. Quando non ci sono, sembra che i mercati se ne fregano,
1: Sì, no, ma chiaro che adesso questi hanno scontato, stanno scontando diversi tagli dei tassi, eravamo su 4-5 tagli dei tassi. Il primo lo scontavano a marzo, adesso poi è ripassato a maggio. Vediamo, di solito un rally di, di questa portata, perché vedi anche in Europa stanno rallando, cioè DAX, nuovi massimi storici, cioè, per, per dire, capito? Questi tipi di rally vengono interrotti solo se c'è un grande, come si può dire, un grande evento che va a disturbare la, la salita, altrimenti vanno su così, del resto stanno scontando lo, lo scenario, il migliore degli scenari, che cioè che quello, insomma, si, si, si raggiungerà il target di inflazione almeno in America del 2%, e poi Paolo inizia a tagliare man mano, hai capito? Riportando i tassi in quel range lì difficile che rit- si ritorni a zero. Nel senso che per ritornare a zero deve succedere proprio quell'emergenza che dicevamo prima, hai capito? Però senza che succeda un casino, se togli elementi così di eventi cigno nero, roba così, la tendenza è questa qui: mm. pare, pare un po' tutto tranquillo, un po' tutto troppo tranquillo, ma <ride> lo sai che qui però per dire può, 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 può proseguire per altri mesi eh? e questa quindi non è che uno di ah, sono saliti tanto c'è la volatilità zero adesso buon crolla tutto e eh, non è detto possono, possono salire per ancora dei mesi io, io non credo eh, perché comunque c'è un po' di segno di stanca cioè mi finisci comunque l'anno quasi sui massimi storici cavolo 2024 un po' di respiro cioè hai capito <ride> Per ricomprare un po' meglio ci, ci vorrebbe. Non credo che questi mo partano dritto così anche nel 2024. Lo ripeto: dopo le performance del 2023 ha rimbalzato anche molto l'obbligazionario, eh? dai minimi. Quindi vediamo un po'. Quest'anno ti dico che hm, quest'anno è stato impegnativo, ma non è che l'anno prossimo lo sarà meno. Quindi vedremo, vedremo un po'. Tanto tu lo sai qui nel campo delle previsioni. Adesso, beh, settimana prossima, parliamo delle, delle previsioni, queste che fanno di, delle case di investimento. Insomma, ci divertiamo un po'. Tanto non ne pecca una. No,
0: su dieci, faremo su previsioni... le nostre, pronti
1: no, su 10 previsioni una la beccano, eh che cazzo su 10 una, una quindi vedremo i target di prezzo che che usciranno fuori, sì, sì. lo sai che ogni anno cioè, dicono. Ci no, vabbè, insegniamo
0: cioè... dopo, eh. poi daremo i nostri. <ride> Io apro non il boh generatore boh. automatico di numeri da <ride> <No>, 10.000. <ride> vediamo, No, me lo metto magari un po' più in alto, da 2.000 a 10.000, quello sarà il valore dello standard in nel 2023.
1: <ride> no, così vai tranquillo e lo becchi lo st- eh, per forza.
0: Eh, sarebbe meraviglioso. <ride> La forza dei processi razionali. <ride> <ride> Beh, molto più razionale di tanta gente che cerca di prevedere un po' come vadano i mercati finanziari con, con robe fantasiose mettiamola. Sì, dai, diciamo,
1: l'abbiamo detto, diciamo che si possono identificare delle tendenze ma figurati, se ci fosse sta, Se qualcuno avesse questo potere Laura sarebbe multimiliardario e sicuramente non ce lo verrebbe a spiegare
0: Quindi, esatto. magari uno... Una delle serie televisive distopiche verrebbe imprigionato da... <ride> Esatto. Da qualche stronzo che usa il suo potere a suo vantaggio, le, le grandi riflessioni. Sì, sì, cioè, tutte le volte dico eh, ti piacerebbe vedere il futuro, ma non sono troppo sicuro. Eh, no. Troppe serie televisive. Va bene, sì. dovremmo fare anche la... quando facciamo le previsioni. Le serie televisive del 2024 più interessanti, ce le aggiungiamo. Sì, sì. Va bene, direi che per oggi abbiamo finito. Una volta tanto, non siamo andati lunghissimi, però abbiamo. parlato di qualche notizia interessante un po' nel mondo tech siamo rimasti puramente a Wall Street niente giri in Cina o altri posti esotici come l'Italia ad esempio Vabbè. Eh. vi ringraziamo per l'attenzione per essere stati qui con noi in questo podcast grazie a te Paolo per essere stato qui con me oggi è sempre un piacere chiacchierare notizie notizie della settimana insieme a te venite a trovarci un po' su tutti i nostri social gruppo Facebook pagina Instagram gruppo Facebook Wikileaks investimenti e finanza personale ascoltatevi i podcast sempre verdi sono molto belli e venite un po' a trovarci iscrivetevi alla newsletter siamo su tutti i social dove probabilmente siete anche voi TikTok escluso Ecco, mettiamo (ride) Grazie ancora per l'attenzione e alla prossima. Ciao a tutti.